0: Hi, mein Name ist Hardy Emilian Jürgens. Hi, mein Name ist Hardy Emilian Jürgens und willkommen zu Hardy Cloud Kurzgeschichten. Heute der dritte und letzte Teil von Purpurrot, einer Kurzgeschichte von Ness, ähm, die ich wunderschön ruhig und liebevoll traurig geschrieben finde und es deswegen einen Riesenspaß macht, mir die vorzulesen, und die heute zu einem Ende kommen wird. Das Deck des Schiffes ist leer, auch wenn die brennenden Lichter Beweis genug sein sollten, dass weitere Seelen hier herumtaumeln. Er weiß, dass er nicht allein ist. Erinnert er sich doch an das Gesicht des gestressten Hafenarbeiters und dessen grell orangene Weste, sowie das schiefe Grinsen des Schiffmechanikers, der ihm diese Reise über den Ozean ermöglichte. Er ist sich der schlagenden Herzen um sich herum bewusst, der Kreaturen, die sie beherbergen. Aber sie bleiben farblos, weiß und unbedeutend. Wie die meisten Menschen. Das ist ohnehin das Problem mit Farben. Sie sind unbeständig, unvorhersehbar, nicht greifbar. Allen voran sein innig geliebtes Purpurrot, das von seiner Zunge verblasste, sobald die Sonne dem irischen Himmel die Sterne klaute. Und du? Er brauchte länger als einen Wimpernschlag, um zu bemerken, dass man mit ihm redete. Er wandte den Blick von der zart vor sich hin lodernden Flamme ab, um seine Gesprächspartnerin ins Gesicht zu blicken. »Was? Wohin du unbedingt mal möchtest?« Die Frage bewegte ihn dazu, das Knistern des Lagerfeuers erneut mit dem kühlen Blau seiner Augen zu fixieren und in den warmen Tönen zu versinken. Der Sand zwischen seinen Zehen fühlte sich feucht kalt an. Komisch. Ich weiß es nicht. Gibraltar ist doch gerade ganz schön. Ein munteres Glucksen tropfte aus ihrem Mund und brachte seinen inneren Rhythmus durcheinander. Sie schien nicht zu merken, dass ganz schön nicht das war, wonach er suchte. Beim Stehlen eines Kusses von ihren Lippen glaubte er nur für einen Hauch einer Sekunde, etwas purpur aufflammen zu sehen. Es reichte, damit er wie ein Ertrinkender an ihnen hängen blieb. Das Zeichnen von Mustern auf nackter Haut mit der bloßen Fingerspitze brachte an jenem Abend die ernüchternde Erkenntnis, das purpurrot nicht blieb. Es zog wie ein Nomade umher und den jungen Mann jedes Mal mit sich in die faszinierendsten Winkel dieser Welt, um sich verführerisch und unbeständig an seine Seele und Zunge zu legen. Er folgte der Farbe nach Norwegen, wo die Lichter tromsös mit seinen Farben konkurrierten in den Norden des Landes, wo seine Nasenspitze als erster Teil seines Körpers mit fallenden Flocken in Berührung kam. Er lachte ungehemmt auf, als eine von ihnen sich in seinem Wimpernkranz niederließ und seine Umgebung purpurrot färbte. Fast war es wie früher. Denn der Schnee verließ seinem Straßenkötterblonden Haar fälschlicherweise etwas Reines, Unschuldiges, bis er schmolz und als Lüge zwischen die Strähnen sickerte. Aber auch dort verließ ihn purpurrot und zog weiter, ohne ihm zu sagen, wohin. Und fedor ließ sich mitreißen. Nach Vilnius, wo er es auf der Mauer über der Nixe von Uzupis fand. Dann, als er den Kopf lachend auf die Schulter eines Austauschstudenten legte, Purpurrot nahm ihn mit nach Feuerland und zeigte sich am Fuße eines Leuchtturms, direkt an der Küste. Die Farbe machte nicht Halt vor bizarren Ecken, entfaltete sich an uneleganten Orten wie einem Schnellrestaurant in Amsterdam. Dort vermischte sich der Geschmack mit dem fritten Fett und Marihuana, betäubte seine Mundhöhle auf angenehme Weise. Die hörbaren Schritte reißen ihn aus seinen vor sich hin fließenden Gedanken. Er weiß nicht, wie spät es ist, ob er überrascht sein sollte, dass sich jemand zu ihm begibt, um in den hellen Nachthimmel zu schauen. Er hinterfragt es nicht, sondern dreht den Oberkörper zurück zum angenehm schmeckenden Meer. »Schläfst du eigentlich nie, Feodor? Er erkennt die Stimme des Schiffsmechanikers, dessen Körper er neben sich an der Reling spüren kann. Er antwortet ihm mit einem Zucken seiner Schultern und schenkt ihm einen Blick von der Seite. Die Sterne oben und die Lampen auf dem Schiff spendieren gerade so genug Licht, um die Züge des jeweils anderen zu erkennen. »Wohin geht es für dich eigentlich? In die Heimat?« »Ja.« und wo ist die genau? Er nickt. Ein Lächeln zieht an seinen Mundwinkeln. Er nickt Richtung Meer. Kein Land in Sicht. Genau da. Zumindest für diesen Moment. Und das ist das Ende von Purpurrot. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser etwas kürzeren Folge. Ich fand das Ende so schön, dass ich ihm nochmal eine eigene Folge widmen wollte. Nächste Woche gibt es wieder einen ganz anderen Text, auf den ich mich auch schon sehr freue, ihn vertonen zu dürfen. Also seid gespannt und schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein bei... Hardy Cloud Kurzgeschichten